0: ¿Quién de ustedes desea vivir una vida en paz y feliz? ¿Quién en épocas recientes no ha sentido que sus emociones se parecen a una montaña rusa? Carla Gallardo, conocedora y experta del manejo de las emociones y del cambio, nos llevará de la mano para darnos ocho pautas muy concretas para poder alcanzar eso que tanto deseamos. La verdad se asoma. Hola, bienvenidos de nuevo a todos a este su podcast. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Y hoy estamos de nuevo con ustedes felices. Yo soy Rita y aquí tenemos a mi compañera de, de podcast, Carlita. ¿Cómo estás? Uh -huh, aquí estamos. Bienvenidos a todos. Sí, bienvenidos, bienvenidos. Hoy tenemos Encantados. un tema. Ay, Ay, bien bonito, bien bonito, me encanta porque... Bueno, bonito y no, porque es como un... Es, es, es de todo, hay de todo, en este tema hay de todo. Pero ¿sabes por qué lo digo bonito? ¿Sabes este tema? Me recordó mucho a la montaña rusa, a una montaña rusa eh, donde vas todo contento y de repente y de sientes repente, mucho uh, miedo uh. y de repente estás sí. enojado porque te subiste y, y de repente estás enojado porque te bajaste y quieres volver a hacerlo, pero como que te da miedito. Eso es lo que me Oye, imaginé. y acaba si quieres otra vuelta, otro, otro, si sí, no importa cómo estuvo. Otra otra otra, otra. Sí, sí Pues eh, el episodio de hoy se llama ¿Cuáles son las claves emocionales para una vida Feliz. ¡Wow! Uh, uh, uh. Con eso le voy a pasar los micrófonos a nuestra invitada especial que estoy súper emocionada, Carla Gallardo. Uh, bienvenida, Carla. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Uy, no, claro, Carla. Bueno, déjame, les digo, les comento a nuestro auditorio. Carla es consultora en gestión de cambio, psicóloga con dos maestrías, una en terapia familiar sistémica, perdón, y otra en imagen pública. Muchísimas gracias
1: de verdad por la invitación. Estoy la verdad bien contenta de estar en el programa. Y pues aparte que es un tema para mí bien importante porque psicóloga, ¿no? Ajá. Pero que ahorita está súper en boga en todas las áreas gracias a la pandemia que pues también ahorita no importa en dónde estés, lo viviste. Claro, Así claro. como las emociones, la pandemia la vivimos en donde estemos. Claro. Y eso también ha causado como una... Yo, yo le llamo como un reencuentro, ¿sabes? Con una área que mucha gente había dejado en el olvido. Yo que en la consultoría me dedico a trabajar la gestión del cambio. Las emociones es algo que de repente en las empresas, uso una palabra que a la gente les da risa, pero les digo que la pelucean. O sea, es como que lo dejan hasta el último, ya sabes, de ay las emociones que a mí me interesa poco mientras mi gente sea productiva, vendan, ay. ta, ta, ta. Y hoy en día no la puedes dejar a un lado, pero ni de chiste. Porque eso sí. va a ser la diferencia entre que tu gente pueda o no reaccionar en empresas, pero a nivel personal, que puedas o no
2: funcionar. Claro. Sí, totalmente Ay, de acuerdo. No. Bueno, pero ¿por qué no empezamos como definiendo qué, qué son las emociones? Y a lo mejor, no sé, a mí me surge como la curiosidad que a lo mejor a, lo, a otras personas del auditorio, eh, si hay una diferencia entre sensaciones, emociones, sentimientos, no sé, pero como para ir esclareciendo... Eh, ¿Cómo podríamos definir las emociones? Mira, la emoción, la,
1: la definición que vamos a encontrar sería que es un sentimiento que surge cuando las personas reaccionan de manera subjetiva al ambiente. Que okay. enfatizo la palabra subjetiva, la okay. emoción no se vive igual, nadie la vive igual. Pese a que hay códigos sociales que la gente engloba como alegría, como desprecio, como enojo, como tristeza, no es la misma manera en que tú la vives esa emoción o esa alegría o esa tristeza y sobre todo, y aquí viene un poco de las preguntas que hiciste de la diferencia, uh -huh. una cosa es cómo la vives y otra cosa es cómo reaccionas. Totalmente. Y entonces ahí está la diferencia entre puedo yo estar muy triste, pero tal vez no llorar. Y uh -huh. alguien puede estar súper alegre y llorar y yo... cuando el llanto, en teoría, <risa> es de la tristeza uh -huh. y no de la alegría, ¿no? Entonces, sí, a eso sí, me refiero claro. con el tema de, de, de la subjetividad, subjetividad de nuestra sí. reacción. Uh -huh. Y tiene que ver también con otra cosa que, que dice el ambiente. Yo ahorita estoy con dos mujeres que están en polos opuestos, de hecho, otra está en el otro lado del charco, dos estamos en, en Norteamérica, pero una está en el norte y yo estoy en el centro, ¿no? ¿A qué voy? Uh -huh. Tu sistema de haber sido mexicanas que se fueron a otro país cambió totalmente su sistema. Cambia su forma de creencias, su forma de percibir, de percibir la cultura. Un latino en Alemania, por Dios, qué cosa más compleja, porque es un, un choque totalmente. Y no es que los, los alemanes no sean emocionales, es que tienen una, una manera subjetiva del ambiente a reaccionar a esas emociones. Okay. Los latinos somos conocidos como muy cálidos, como unas personas muy dicharacheras, muy sociables, muy dramáticas, entonces, además por eso las novelas, ¿no? También y somos ganadores. somos super ganadores? víctimas, sí, sí. Ah, somos super víctimas sí, claro. así muchísimo y somos sí. dramáticas. Pero entonces sí. tú analizas una película de Walt Disney que a su vez es gringa. Uh -huh. Y te lo polarizan igual. O sea, es cuando analizas y te das cuenta que no somos tan distintos. sí Una película que yo siempre voy a recomendar en el tema de emociones es Vean Intensamente y véanla ah, ¿sí una es? y mil veces, porque sí. te lo explica de manera magnánime. Esa película, de hecho, tardaron 10 años en hacerla porque uh -huh. de verdad hay un montón de científicos detrás de sí. cómo explicaron el proceso de las emociones. Wow, sí. Y es una maravilla y esperemos que algún día salga la de la adolescencia porque va a ser otra locura y otro desborde, ¿no? Ay, Pero sí. eso de forma muy general sería el concepto. No me clavo más en los conceptos porque entonces lo que nos pasa es que dejemos de, dejamos de vivirlas por quererlas clasificar.
0: Claro, y a menos de claro. que necesites
1: un diagnóstico, no es necesario. Claro. Solo es
0: conocernos e identificarnos un poquito al respecto. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Y bueno, dinos, dinos, ya que definiste, Carla, ¿cuáles son esas emociones? Bueno, nuestro título de este podcast es ¿cuáles son las claves emocionales? ¿Cuál es el secreto para vivir feliz?
1: Yo creo que el tema es conocerlas, saber cómo reaccionamos nosotros al respecto y respetarnos esa reacción. Les okay. pongo un ejemplo muy sencillo yo soy una persona por mi historial de vida por mi historial de hecho hasta laboral yo trabajé muchos años en procuración de justicia temas terribles fuertes. trabajé uh -huh. trata de personas pornografía uh -huh. infantil explotación sexual infantil o sea temas uh -huh. muy brutales emocionalmente muy fuertes obviamente yo tengo una forma de reaccionar ante todas esas cosas muy se podría decir tajante se podría decir muy cerrada no es uh -huh. que emocionalmente Firme. no me impacte uh -huh. ajá no es que no me impacte, es que sé manejar las emociones de forma mucho más fría, firme, llamémoslo de esa manera. Uh -huh, uh -huh. Por ende, ¿soy menos emocional que el resto de las personas? No, tengo mucha claridad de cómo manejar las emociones. Ahora bien, no la conozco tanto, pero por lo que mencioné, Rita, se puede reír hasta el llanto. Es más emocional que yo, no reacciona distinto. Y entonces a lo que voy es, cuando tú identificas eso, puedes empezar a controlarlas. Cuando tú entiendes que tal vez yo pueda ir a un velorio y no llorar versus una persona que tal vez por mera empatía no pare de llorar en el velorio, no significa que una sea más emocional que otra. Uh -huh. Solo es respetarnos nuestras reacciones. Uh -huh. ¿Cuál es la clave emocional para una vida feliz? Primero, identificar nuestras emociones, que es uh -huh. súper
0: importante. Dos, una vez que las identificas, respetar tu reacción. ¿Tú crees que las emociones que, que tenemos, que, que compartimos todos los seres humanos, pero que las las, las experimentamos de distinta forma, ¿se han, se han como polarizado mucho más, se han extendido más ahora con la pandemia? ¿Se Absolutamente. Han, eh, se han intensificado, esa es la palabra. Totalmente. Se han intensificado. Totalmente, y, y justamente es lo que te iba a decir, las emociones de
1: la pandemia, ¿no? O sea, ahorita qué emocionalidades estamos viviendo, que, que hay como un par más mm. fuertes, pero es totalmente, a ver, la pandemia ha sido, ustedes introdujeron la montaña rusa, y yo les digo que la pandemia ha sido un electrocardiograma de emociones, mm -hmm. y, y les digo que yo soy una persona muy de rutina, entonces les digo que mi rutina emocional tiene horarios, o sea, amanezco con hoy puedo acabarme el mundo, hoy soy la mujer más empoderada, yo puedo, a las 9 de la mañana ya estoy como, hoy estoy cansada, no sé si quiero seguir con el día, a las 12 ya estoy como, oh por Dios, porque amanecí, quiero dormir todo el día. Ay, pensé que era padres, la única, ¿no? gracias. No, es que es cierto, <risa> sí sí sí. Justo vivimos en un electrocardiograma. Obviamente se los estoy satirizando, pero no, es pero que eso sí hay pasa. días
2: que no, claro sí 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 sí. Hay y días como que en serio no te quieras Abrazar eso, esas emociones, ¿no? O sea no pelearte, porque yo creo que cuando empiezas a pelearte con ellas el desgaste es todavía mayor,
1: ¿no? Porque nos han enseñado hay un, un meme que está circulando mucho en México. No sé si también les llegó a ustedes, pero dice más o menos si en esta pandemia no saliste con un libro leído, una ¿Ando? nueva habilidad oh, sí. el aprendizaje de un idioma bla, no te faltaba tiempo te faltaba actitud ¡Oh! ¡Holy! ¿quién hizo ese post? no, no, no O sea, de verdad, es una brutalidad de violencia emocional ese post sí, te ya, están metiendo sí. una carga súper fuerte, yo les digo con que hayas sobrevivido mm. y de paso, te hayas medio mantenido en tu peso, ya la armaste eres un éxito claro. de la pandemia sí.
2: ¡Uhú! -huh, ¡Ya! ¿Qué decimos, Carlita? Es que es una brutalidad emocional lo que estamos claro, viviendo. Bueno. ¡Ay, ah, qué bueno que Para estás que
1: aparte te bombardeen. Sí, es sí. como sí, seguirte sí, latigando. Te... ¡Claro! ¡Claro! Todo sí. el día. A ver, ¿ya empezaste a leer el libro? ¿Cómo vas? Sí. ¿Cuántas páginas llevas? ¿Y qué tal ya, ya el ejercicio? De hello en ¿No? ¿Ya dominaste el chino? ¿Cómo vas con <risa> eso? Oye, Dios, por... a veces no me quiero no ni levantar y te tú te quieres, te quieres te que te lea te un vas? libro...
2: Sí, ya sé, claro, claro. Todo eso
1: son estrategias de una área que se le llama inteligencia emocional, que uh -huh. a su vez se llama terapia ocupacional. Uh -huh. Son claves emocionales del éxito, sí, 100%, pero uh -huh. eso no significa que tenga que saturarme para.
2: Uh -huh. ¿Ah?
1: Si en mi vida he leído, no uh
0: -huh. voy a empezar a leer ahorita, Sí. Oye Ay. Carla, fíjate qué bueno que lo dijiste así, lo mencionaste, porque eh, aunque no estés o te estén diciendo directamente a ti, oye... Este, en la pandemia puedes hacer esto y esto y esto, esto. Aunque no te lo digan, hay ocasiones que vienen conocidos, ¿no? A mí, el amigo del amigo o el compadre del amigo y te está diciendo, uy, no, yo ya logré, yo ya hice, yo acá, ya, lo Y esas, eh, cuando no estamos preparados mentalmente eh, nosotros mismos, esas conversaciones que escuchamos, esos comentarios, nos pueden causar estrés, como estás diciendo, porque nos metemos en la calle ay, la otra persona ya logró, ya hizo, y yo no he hecho nada. Oh. A eso se le llama resiliencia. resiliencia. Y lo que tienes que entender es, tú
1: debes sobrevivir y superar tu propia área de vida. Es decir, si iniciaste una pandemia y ha pasado muchísimo, en una ruptura, recién ruptura de una relación, ¿qué uh -huh. esperan que leas un libro? Di que estás sobreviviendo a tu ruptura.
2: Claro, claro. Uh -huh. Si
1: la iniciaste, porque conozco muchos casos que estaban a punto de divorciarse y de la nada uh -huh. te encerraron, no sé cuánto lleva cada una de ustedes, pero acá en promedio llevamos cincuenta y tantos días. Uh -huh. ¿Te encerraron cincuenta y tantos días con el vato, con la bata que te querías divorciar?
2: Uh -huh. ¿Qué uh
1: -huh. esperas aprender chino? Con claro. que sobrevivas.
2: Uh -huh. Y no claro. lo estoy
1: diciendo desde una perspectiva mediocre. Perdón, si algo soy es exigente, pero es también ser muy coherentes y muy conscientes que no todos nos encontramos en el mismo momento emocional. Y lo sí. que tú dices, Rita, de la presión social, sí. lo que tenemos que entender es alejar la gente que te presiona y sumar la gente que te apoya. ¡Ay,
0: bravo! Sí. ¡Bravo por eso! ¡Auditorio! Sí. No, <risa> claro. eh, eh, super, no se super.
1: saturen de gente que te quita energía, Ay, no sí, te totalmente. satures de gente que te esté presionando si no te suman hoy en día... Tan sí. sencillo como no
2: contestarle la llamada. Sí, sí, sí claro. Y lo mencionamos, desde el desde ¿te acuerdas del episodio de los regalos del coronavirus? Sí. Era como el momento ideal para quienes no estaban en tu misma vibración con respecto a lo que era la pandemia. Era como buen momento para, vámonos, ¿no? Empezar a depurar tu lista de contactos para que realmente si no te están sumando, sí. los, mejor los vayas eh, eliminando, ¿no?
1: Y ayer justo hablaba del síndrome del salvador. Y el síndrome del de salvador es ese, el querer ayudar a todo el mundo que te abandonas tú. Y esa también es una de las claves, de claves emocionales para una vida feliz. Deja de querer salvar al mundo, Ay, dedícate sí. a ti. Pero uh -huh. es bien complejo, porque cuando te confrontas a ti y te das cuenta que en el punto en el que te encuentras no te gusta y el único responsable eres tú, es bien confrontativo. Por eso la gente aleja la responsabilidad de mirarse cual espejo a sí misma y empiezas a dedicarte a salvar a los otros. Porque wow. confrontarte es bien complejo y ahí sí. sí requieres un trabajo emocional bien fuerte, que era lo que yo les llamaba que era la inteligencia emocional, que va muy de la mano de la resiliencia. Mira, yo te hablaría como de ocho hábitos y como de ocho eh, emociones o manejos de emociones. Okay. Te voy a mencionar primero los ocho hábitos que yo creo que son nodales y wow. que hoy, gracias a la pandemia, se potencializó tu carencia de cualquiera de uno de ellos. Tu rutina te hace que dejes de mirar las cosas que no tienes trabajadas. Sí. Y entonces, como tu vida es rutinaria y la vida rutinaria a su vez conlleva hábitos, mm -hmm. las personas pocas veces nos cuestionamos los hábitos. Y yo pongo un ejemplo muy, chis, muy sencillo y ustedes que justo ya no viven en México me lo contestarán. Uh
2: -huh.
1: La catsup, la mayonesa y la mostaza, ¿dónde la guardan?
0: Pues yo en el refri. ¿Tú
1: okay. también, Karen? En México. ¿Sí? No, yo en la alacena. En México es súper común uh -huh. que se guarden en la alacena, sobre todo en la Ciudad de México.
0: Okay. Si te
1: topas con gente que vive en zonas de calor, obvio la meten en el refri. Ajá. Sabían que esos productos tienen tanto vinagre que no hay forma humana que se echen a perder, a menos de que le dejes producto orgánico, es decir, le hayas dejado restitos de pan o otra uh -huh. cosa. Uh -huh. Pero el producto no tiene la capacidad de echarse a perder. En realidad, refri o a la cena no les afectaría nada al producto. Uh -huh. Ay, Nunca te lo has vallos. cuestionado. Ay. Es un uh -huh. hábito.
0: Es un hábito. Uh -huh. Sí,
1: claro. Que no te lo cuestionas. Uh -huh. Hábito 2, que también les pongo mucho el ejemplo. ¿Ustedes qué hacen cuando se lavan la boca? Mojan el cepillo, le ponen pasta, le ponen pasta, lo mojan, le ponen solo pasta y se lavan la boca. ¿Qué hacen?
0: Bueno, a ver, yo eh, primero me enjuago mi boca, y, y ya después le pongo, este, enjuago, le enjuago es, mi cepillo con agüita que esté mojadito, le pongo la pasta dental y ya me empiezo a cepillar. Ok, igual, ¿tú, car, Igual, igual. ¿Igual? Ok. Sí, en teoría... Tengo... Ah.
1: Uh -huh. El cepillo de dientes no se debe mojar porque ¡Oh! aflojas la cerda. ¡Oh! Son hábitos. No es que estén bien o mal. A ver, en alguna ocasión, claro, claro. con una amiga y me decía, sí. nena, tengo treinta y tantos años y no tengo caries, no la he regado en la vida. Lo uh -huh. cual no tengo que debatirle. No es que esté mal o bien. Son uh -huh. hábitos. Uh -huh. Y en tema, o sea, el tema es claves emocionales para una vida feliz. Lo primero que te diría es cuestionate tus hábitos. Uh -huh. ¿Qué de tus hábitos te acercan? a que tú tengas una vida de verdad feliz. Uh -huh, porque claro. hay gente que se obliga o que te mandan a hacer cosas porque es un hábito, porque tu familia tal vez te ensañó por lo que quieras. Yo les puedo poner un ejemplo personal. Odio desayunar. Así es un tema humano. En mi vida, de verdad, antes de las 10 de la mañana, mi cuerpo se rehúsa a recibir alimentos. Una pelea eterna, pues primero de chica con, mi pa con mis padres, pero hoy yo, por ejemplo, corro, llego a correr medios maratones, pues con mis entrenadores. Es como, es que no puedes correr sin comer, Carla, entiéndelo. He logrado mm. ya poder comer mientras corro. Mientras Ay. corro estoy comiendo a, a este, a almendras, Ay, eh, baby food. No puedo previo. Wow, ¿Qué wow. hago? ¿Me torturo para tener que desarrollar ese hábito? ¿O entiendo, me conozco y doy soluciones? Y a eso es a lo que me refiero con conocer tus hábitos que a su vez, obvio, disparan emociones. Porque yo vivía en estrés por no comer o por no desayunar. ¿También uh -huh. que descubrí? Yo soy una persona súper diurna. A mí las mañanas es un tema de supervivencia. Yo empiezo a funcionar y la tesis la escribía en las madrugadas, ¿me entiendes? Yo funciono esa hora. Hay gente que no. Una de mis mejores amigas, su mañana perfecta es iniciarla a las 5 de la mañana. Claro. Yo le digo, me quedo despierta y te veo a las cinco. No esperes que me levante a las
0: cinco. <ríe> oye, no soy Carla. Oye, ahorita ay, ay, estoy muy emocionada con este tema. Ese, ese punto que tú estás tocando, lo voy a, to a tomar ahorita porque muchas de las pláticas eh, de superación personal y discursos que escuchas por ahí, especialmente libros que lees y todo, todos ellos, o bueno, no todos, pero muchos de ellos te dicen, levántate a las cuatro de la mañana. Y empieza con tu rutina de ejercicio. y vas claro, a ver para cómo... tener un día exitoso, ¿no? Ajá, Levántate para, para, para alcanzar ese éxito y esa, esa felicidad y en la vida. Ajá, Exacto. Sí. Con... ¿No sabes qué estrés? Porque yo digo, ¿será? ¿Será que por eso ahorita no soy millonaria? Porque no, no sé. me levanto a las 4 de no, la sé. mañana. Claro, claro. Sí. Te lo juro. O sea, y hay gente yo que te, di, de, te debatiría. Dime, por favor.
1: Sí, sí, y, y yo también los, los he leído. ¿eh? Yo te debatiría qué te da más felicidad o qué te da más calma. Uh -huh, ser millonaria, claro. que aparte nadie te asegura que si sí, vayas a ser millonaria levantarte a las, levantarte a las cuatro,
2: <ríe> claro. o estar estresada porque uh -huh. no lo haces. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, yo creo que es lo que te funciona es que ¿sí? tienes que ¿no? respetar algo
1: Así es. totalmente, pero eso todo lo vas a saber Carla, si te conoces y claro. es que somos alérgicos a conocernos, sí. porque nadie nos educó a conocernos, nos educaron a seguir hábitos, nos educaron a seguir rutinas, nadie te lo cuestionó claro. o entonces sea, tu mamá te desea, te desayunas esto y te desayunas esto papacito y usted, claro. te tragas la emulsión de Scott, te comes este y listo se acabó y no me interesa si te gusta o no o sea, sí. no es debate, mi reina. Esto no es una este, democracia, ¿no? Y no estoy diciendo en temas de violencia. Simple y sencillamente era lo que había. Claro, sí, claro. sí, sí, sí. Las pues cosas han cambiado y no estoy diciendo que sea malo el cambio, pero es cuestionarte. Hoy yo veo grandes generaciones de chavitos donde les permiten pensar, les permiten discutir. Totalmente. Yo hoy en día, que a veces trabajo en terapia con adolescentes, he tenido pláticas más interesantes con niños de 13, 14 años que con adultos con de mi adultos. edad, porque les están enseñando a pensar. Yo Ajá. trabajo mucho con emprendedores, mucho. Sí. Trabajo mucho como el, justo la gestión del cambio humano con emprendedores. Ver la forma tan disruptiva que tienen los emprendedores hoy en día de pensar, a mí se me hace una maravilla. Y a ver, ojo, no me estoy saliendo del tema. Todo esto que les estoy diciendo son claves emocionales para una vida feliz. Uh -huh. Si tú emprendedor, yo siempre he dicho que para ser emprendedor necesitamos cierto grado de locura. Nadie renuncia a un salario estable en un trabajo medianamente decente para jugarle al emprendedor, donde si no trabajas no ganas dinero, donde no tienes seguro social, donde no tienes seguros, uh -huh. donde no tienes pagos de utilidades, donde no tienes nada y de la nada, es, ¡ay qué padre quiero emprender! Necesitas un grado de locura, la verdad. Uh -huh. Totalmente de aventura. Pero de riesgo, también, sí, sí uh -huh. claro, pero o sea, también si lo trabajas bien, claro que puedes tener una vida muy feliz yo amo ser emprendedora, que también hoy en día, por ejemplo, extraño regresar tal vez a una empresa, extraño el ambiente del trabajo en equipo. Entonces, sí. es permitirte adaptarte a estas nuevas cosas, que es otra de las claves. La primera que te dije es mantener una rutina. Okay. Jamás te dije una rutina de las 4 de la mañana uh -huh. o una rutina de las 12. Es Gracias. tu rutina, tú analízalo. Gracias,
0: Carla. Uh -huh. ¿Qué
1: te uh -huh. funciona? El ejercicio, por ejemplo, yo soy súper psycho del ejercicio. Desde que estoy en pandemia... En promedio le bajé a hacer ejercicio tres veces a la semana, cuando yo hacía diario. ¡Wow! Uh -huh. La presión al inicio era muy fuerte, porque era yo hacía diario, voy a subir de peso. Yo en el ejercicio quemo mucha energía, saco uh -huh. mi ansiedad, uh -huh. pero se empezó a mover. Y les confieso, un hábito no sano, regresé a fumar, uh -huh. lo cual no es sano, pero también dejé de torturarme. Y entendí que estaba regresando a, a fumar lo que dure la pandemia. Uh -huh. Para bien o para mal, ya agarré otra vez otro hábito, otra rutina, y ya no estoy fumando de nuevo, ¿no? Uh -huh. O sea, mi teoría era fumar de nuevo la pandemia, ya lo volví a dejar. Pero es dejar de estarte complicando la vida, o dejar de estarte todo el tiempo latigando de, oh, por Dios, estoy fumando, estoy haciendo lo pésimo. No puede ser, porque la pandemia nos removió un montón de emociones. Claro. Porque nos confrontó. Sí, sí, Porque totalmente. nos re, re, remetió en áreas que habíamos dejado a un lado. Movió sí. emociones como el miedo, como la frustración, como el enojo, como la tristeza, la ambivalencia emocional que nos hace pensar que nos estamos volviendo locos. Y cuando entiendes que no eres tú, sino prácticamente toda la población, como lo dijo Carla, le da calma. Sí, uh -huh, le claro. da calma a dos meses de haber pensado que se estaba perdiendo la razón por tener una locura de emociones. Claro. Te viene un tema también de desorganización, de una pérdida. Al momento que te prohíben algo, es una pérdida de libertad, te llega un aburrimiento. Entonces, todas estas emociones que si bien se dieron cuenta, ninguna suena positiva, uh -huh, depende uh -huh. mucho cómo la
0: leamos y a la dónde reacción. la dirigimos. Yo creo que por eso es importante eh, siempre, bueno, una de las cosas que siempre hablamos en nuestros episodios aquí en el podcast y los, el auditorio se habrá dado cuenta, tratamos de, de, de hablar de temas intensos, interesantes, verdaderos, pero siempre tratamos de buscarle ese lado positivo, porque como tú lo dijiste, depende cómo la persona tome esa emoción, cómo la esté definiendo, porque... En ocasiones la gente puede decir, ay, este pues ya me encerraron, me van a encerrar, ya la vida se me fue, ¿no? Y ya te entristeces y te quedas ahí todo deprimido. Y hay gente que lo ha tomado, ay, pues ya me encerraron, estoy aquí, ¡qué padre! Estoy disfrutándolo, estoy disfrutando a mis hijos, a mi familia, estoy organizando lo que nunca organicé, lo que sea. Entonces te das cuenta de las diferentes actitudes, diferentes respuestas que tiene la gente, dependiendo de su actitud, de cómo estén tomando esos, esas situaciones y, esos, este, y esas emociones ¿no? que se pueden presentar, ¿no? Y te lo complemento con obligarte a siempre estar bien. Y eso
1: también es una clave de una emoción, o sea, de un control de emoción para ser feliz. Es decir, se vale un día despertarte triste, se vale dos días despertarte triste, se vale apapachar tu sentimiento que socialmente te han indicado que es incorrecto y ojo, uh -huh. no hay emociones incorrectas
2: uh -huh. Uh -huh.
1: porque nos han enseñado y por eso todos los libros de autoayuda y por eso todos los libros de cómo ser feliz, cómo triunfar, cómo tienen tanto éxito. Porque te han enseñado que si no triunfas, no eres feliz, no estás alegre, no estás al tope, al tope, al tope, al tope, algo está mal en tu vida. Y yo te diría, uh -huh. no es cierto, claro. se vale. A ver, perdón, de las mejores novelas se han escrito con gente triste. Deja de presionarte por salir de ella. Obvio, estoy hablando de emocionalidades, no ya en patología. O sea, no estoy hablando de claro, depresión claro. ya uh -huh. psiquiátrica, no estoy hablando de una ansiedad psiquiátrica. Estoy hablando de una emocionalidad pa -pa -pa chala Me encantó que ustedes decían, la mayoría de la gente viene a este mundo a ser feliz. Yo, por ejemplo, siempre he debatido eso. Yo, mi mejor momento no es estar feliz, es estar en calma. Uh -huh. Tranquita. Pero se ha popularizado tanto el concepto de la felicidad desbordada que todo el mundo quiere estar
0: ahí. Sí, uh -huh. sí,
1: sí. Y es tienes cierto. que reconocerte qué es lo que a
2: ti te hace sentir mejor. Qué es lo que te da paz, no? Totalmente. Uh -huh. Tot y
1: si la paz te da felicidad, venga, uh
2: -huh.
0: pero chance y no. Uh -huh. Ay, oye, este tema ya se puso eso. muy complejo. <risa> Yo pensé que iba a ser muy sencillo de hablar de las no, emociones. No, bueno, pero es que no, sí. las emociones de por sí
2: son complejas, ¿no? Desde De sí. entenderlas, de abrazarlas, reconocerlas.
1: Cuando no abrazas tus emociones, no las reconoces y no las respetas, te sobre, sobrepasan y entonces te vuelves violento o te vuelves víctima. Es decir,
2: uh -huh.
1: te haces chiquita, dejo uh -huh. pasar todo. Uh -huh, Les hablé, uh -huh. porque ese es el objetivo, de ocho puntos que son sí, importantes y se los voy a mencionar sí, por porque esto es importantísimo. A ver, primer sí. punto, mantén una rutina, la uh -huh. que quieras, la que te funcione. Y ojo, el mantener una rutina debe cumplir una, solo una cosa básica. Fluye ante ru tu rutina. Okay. Yo todos los días me voy a levantar a las seis a hacer ejercicio. Hoy no pude porque estoy muerta de cansancio. Fluye no te levantes, no pasa nada. Ese sí. es punto uno. Dos, uh -huh. terapia ocupacional. ¿qué uh -huh. es terapia ocupacional? todo lo que te ayude a que tú estés mejor puede ser ver una tele, puede ser jugar un videojuego, puede ser dibujar mandalas, puede ser hoy en día uh -huh. hasta bajar TikTok, por Dios, me da igual lo que te funcione está Sí, cool. sí. Uh -huh. mantén una terapia ocupacional algo que te relaje acá en, en, mi, en mi vida personal, mamá a lo largo de la cuarentena tuvo un accidente, entonces lamentablemente ahorita no se puede mover mucho se hizo fan de los rompecabezas la señora, o sea, lleva en dos meses tres rompecabezas de mil piezas porque, ah,
2: qué
1: ¿no? y en sí. su vida había armado uno, y descubrió una terapia ocupacional que le fascinó venga, se mantiene, Perfecto. leer pero insisto, si nunca has leído pues no te exijas Si eres ah. del hábito de la lectura, chance y nunca has leído y te gusta, pero si no te gustó no te forces, terapia okay. ocupacional es okay. que te relaje, no que te cause más presión, uh -huh. punto tres descanso Ah, ¿cómo está pasando ahorita? El insomnio se ha vuelto nuestro mejor amigo. <risa> o sea, es una locura. Yo ya creo que a las seis de la mañana ya mejor me levanto a recibirlo porque sé que va a llegar. Pero ¿no? es por ¿verdad? esta
2: falta de, de rutina, ¿no? De alguna manera o que tu rutina se colapsó y hubo cambios y es un ajuste hasta orgánico, ¿no? De uno.
1: Y, y hay una presión también emocional muy fuerte. O sea, claro, y financiera? No, no,
2: podemos, ¿Y negar sí, claro, no podemos
1: negar que estamos preocupados a nivel social, a nivel financiero. Ah, sí. eh, los que somos emprendedores, bueno, pues fue un súper reto, pero también la gente que rompió o que perdió su trabajo. Y claro. ahí yo a todos los emprendedores les digo que tenemos una ventaja sobre los que perdieron su trabajo porque al menos nosotros nos sabemos adaptar a eso. Uh -huh. La gente que siempre ha trabajado en una empresa, de uh -huh. repente perder eso es muy confrontativo. Totalmente. Entonces, y a nivel, si son de la creencia de la energía o no, pues a nivel energético internacional, es una locura. Uh -huh. Es una locura lo que se está viviendo, porque pues solo necesitas prender las noticias y ver problemas, pandemia, muerte, problemas, pandemia, muerte a cualquier parte donde tú voltees. Entonces, claro, eso está creando mucho problema de insomnio y, obvio, uh -huh. repercusiones en temas de descanso. Pero lo que puedan, descansen. Uh -huh. Aprendan, y ahorita a mí me está pasando mucho con mis clientes, están trabajando en promedio 12 horas, 15 horas. Uh -huh. Porque pues es que ¿qué más hago? Mejor trabajo. No, dude, descansa. Uh -huh. Y les entra la ansiedad gracias a estos posts horribles de si no sacaste un idioma y tal, ¿no? Les uh -huh. entra la ansiedad de que si se acostaron a ver la tele un rato están perdiendo el tiempo. Uh -huh. Claro, porque también tenemos mucho más tiempo. Y las que son mamás, mis respetos ya tienen el cielo ganado en lo que crea. Pues está cañón lo que están viviendo y más con los hijos, cómo son hiper demandantes, porque así son los niños, lo entiendo. Está cañón que no les dan un segundo de descanso y que a veces las parejas no están cooperando al respecto. De nuevo ahí viene el tema de género. Y no es una pelea de hombres contra mujeres, no. Es un trabajo de sensibilización para entender cómo los roles nos han polarizado cuando en realidad deberíamos ser equitativos, no polarizados. Claro. Entonces, lo que te mencioné de descanso es el punto tres. Sí, el punto verdad, cuatro es cuatro. ejercicio uh -huh. o meditación. Ok. Uh -huh. Y con ejercicio no te estoy diciendo que corras un maratón como ciertas personas que han corrido maratones en su departamento, que yo creo que no es sano eso. Con ejercicio tal vez pueden ser diez Obviamente, minutos de estiramientos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, o de temor, estiramiento. O sea, la gente
2: está tanto tiempo sentada que necesitas estirar tu cuerpo. Absolutamente. Y el cuerpo lo requiere. Una vez que te empiezas a conocer, el cuerpo te lo pide, ¿no? Uh -huh. Empiezas pues a identificar
1: que te duele y que todo el tiempo estás así, esto no es sano, y entonces tienes que bajar ¿Cómo? el hombro y ahí y truena la columna y todo. Claro, estaba pues, tensa. Todo Después, perfecto. el punto 5 yo te diría la alimentación. Y de nuevo, con alimentación me refiero a una alimentación balanceada, pero no tan estricta. O sea, conocí una familia que no les querían comprar dulces a sus hijos ni helados. Por Dios, no los torturen. Ay, sí, no <risa> hagan Los morros esto. ya están encerrados. Sí, entiendo, tal vez denle un horario para que no estén hiperactivos los morrillos. No manchen, o sea, son niños. Sí. Va, se va, le dense sus postres. Eh, va a dar ansiedad, eso es un hecho. Coman alimentos que quitan la ansiedad. ¿Qué alimentos quitan la ansiedad, Carla? Cualquiera que haga crunch. El apio es un alimento maravilloso para quitar la ansiedad. Te tardas tanto en masticarlo y te hace tanto crunch y uh -huh. es duro, que lo que haces es ejercitar la mandíbula. Y cuando uh -huh. hay ejercicio de la mandíbula, empieza una relajación. Por eso te quita la ansiedad. Por eso amamos uh -huh. las papas
0: fritas, porque nos hacen estar mastique y mastique. Todo esto que nos estás diciendo, Carla, de los hábitos, y todavía no terminas, pero esta listita se siempre se me imagina, ¿cómo puedo yo? Eh, incluirlo en, en, mi, en mi rutina familiar? ¿Cómo puedo traer a, sí, a, a todos? No sé. Que se, que se uh -huh. nos haga divertidos, eh, todos, y que no sea un... un de, ¡Ay, ahora tengo que comer bien! ¡Ay, ahora tengo que ver qué alimentos este, me hacen bien, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que va muy de
1: la mano con lo que hablábamos de estas rutinas o de estos hábitos que tú has desarrollado, de no cuestionártelos. Cuando tú sigues una rutina sin cuestionártelas, es cuando te mantienes en esta línea. Entonces, te digo, te decía, es la alimentación, obviamente alimentación, ¿sí? después viene socialización. No olviden comunicarse con la gente, por favor, aunque Ay. sean videollamadas, pero no lo olviden. Hay gente que se está aislando demasiado sí. y eso hace mucho daño. Si de por sí casi no hay contacto físico, necesitas estar socializando. Uh -huh. El siguiente sería que va un poco de la mano con el punto uno, que el punto uno era mantener una, una rutina y el uh -huh. punto siete yo le llamaría flexibilidad. Ante sí. todo, ante tu rutina, ante tu cambio emocional, ante lo que tenías que hacer que no salió y ni modo, y flexibilidad y flexibilidad. Y la ocho, creo que les decía, comunicación. Si tú no aprendes a comunicar tus emociones, porque el título es claves emocionales para una vida feliz, sí. descúbrelas, uh -huh. conócete, descúbrete, pero sobre todo también aprende a comunicarlo. Y eso conlleva un reto enorme, que iba muy de la mano con lo que decías de la inteligencia emocional, pero va de la mano también con resiliencia y va de la mano con asertividad, que es uh -huh. saber comunicar lo que tienes. ¿Qué nos pasa a veces? Y eso es una clave de la violencia, que estoy tan desbordada, no te lo dije antes, que con cualquier cosa que hagas yo voy a explotar, porque no lo dije previamente, uh -huh. porque Ay. no lo comuniqué. Y entonces, ¿cómo vas a tener una clave, emo o sea, clave emocional para una vida? Aprender a comunicarlo. Y en eso, eh, ustedes que son latinas, en países donde no son latinos, el decir no a los latinos, ¿cómo nos cuesta trabajo? Ay, sí. Y a los extranjeros, ¿cómo les saca
2: de onda? Eh? Ay, sí, sí, sí. ¿Qué no, no, no lo es la que justificación? Llegas tarde y no es necesario. Sí, o sea, es como a hora de hora de hora? que no. Claro, sí, no, sí. no pasa
1: nada. No en pasa Alemania, nada. Uno, mí, lo imagino. Claro. Pero nosotros latinos nos enseñaron a nunca decir no y siempre claro. podemos. Y sí. entonces te mandan más trabajo y claro, sí, jefe, yo lo resoluciono. Cuando llevas 4000 mil horas atorado, no lo vas a lograr. Sí. A mí me pasa mucho en las citas. Sí. yo les digo que aquí en México tenemos tiempos mágicos, estás de un lado a otro donde en promedio son dos horas de no, tráfico bueno, y tú dices claro. que llegas en media hora, no hay forma humana que llegues Ay, en media no. hora. O ya estoy sí, ahí, claro. y te estás a una hora. Ya, ya estoy ahí, te estás bañando, por Dios. El aurita no llego. El, el némesis de cualquier extranjero, ¿no? El aurita, sí, ¿qué es significa? Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, de forma general, yo te diría, les hablé mm -hmm. de las emociones, Ajá. de lo que se está viviendo, de lo negativo de la pandemia, que no solo es de la pandemia, eso va a continuar. Y claro. les dije ocho puntos básicos para llegar a esas claves emocionales para una vida feliz. Y mm -hmm. te dije también que a su vez habían ocho como justo emociones o formas de trabajo, que las he mencionado, sí. pero las pongo nada más para que Por estén en listita. Sí. Trabajo en equipo. Okay. Con quien estás ahorita en casa es tu equipo, pero mm -hmm. cuando salgas tienes un equipo. Trabajo uh -huh. en equipo. Uh -huh. Inteligencia emocional. Uh -huh. Integración humana. Aprender a socializar con esta nueva forma de socialización. Uh -huh. Y suena tonto y suena burdo, pero no. Aprender a dialogar con la gente. Tal vez ya esté en formatos digitales. Uh -huh. A no tocar a la gente. Es una nueva forma de hacer integración humana.
2: Uh
1: -huh. Actitud. Y para mí eso es una base elemental. Yo no li leo libros de autoayuda en términos de ser feliz. Sin, pero sí en términos de cambia tu actitud. Todas uh -huh. las cosas que tú vivas con un cambio de actitud, las uh -huh. vas a vivir o para subir y para mejorarlo, o para que te hundas y te sientas peor. Uh -huh. Todo en la vida, hasta la cosa más dramática que podría ser la muerte, dependiendo tu actitud, lo vas a poder manejar o no. Pero eso depende de uno. Okay. La quinta sería la resiliencia. La, sex, la sexta es zona de confort y ojo, jamás dije salir de tu zona de confort, eso es súper exigente y súper agresiva, dije zona de confort, identifica qué te da confianza, por eso es bueno tener una zona de confort me choca todo lo que lees que te dice, salte de tu zona de confort, sí. sí en algunas cosas, pero también debes tener tu base que, que te dé confianza, puede ser tu familia puede ser tu trabajo, de la nada no puedes votar todo, y se lo digo a dos personas que lo hicieron, haberse ido de México, sacaron de su zona de confort todo, todo sí. y lo lograron pero no por eso es sencillo entonces tampoco ataquemos todo el tiempo, el sal de tu zona de confort sal de tu zona de confort, no por Dios o sea la gente tiene sus procesos permítanles vivir esos procesos sí. de ahí viene asertividad que es el punto 7 sí. y la última sería la empatía uh -huh. si tú entiendes que el otro tiene un proceso distinto y lo respetas, vas a ser una persona emocionalmente feliz.
0: Exactamente.
1: Porque voy a entender que tu forma de quererme es distinta a lo que yo espero, pero no por eso incorrecto. De ahí determinaremos si te funciona o no te funciona. ¿Qué es lo que te dije? A veces, hasta tu propia familia tienes que renunciar.
2: Claro. Sí. Sí, si la decir, gente no, no te suma, uh -huh. claro. Por supuesto. Esos Ay, serían taza. mis puntos no y que, sí. es que cada uno podría ser un episodio cada sí, uno claro, va, son temazos de inteligencia emocional ni modo Carla Gallardo te vas confort, a quedar
0: con nosotros por que... 20 episodios <risa> ahora tienes que desmenuzar cada uno de estos puntos cuando <risa>
1: quieran sin tema de
2: verdad perfecto padrísimo No ya pare. tenemos aquí todo resumido y también para que cuando salga el podcast al aire lo estemos compartiendo y siempre hacemos como estos resumitos de ahí estuvieron los ocho puntos ¿no? las ocho. sí cada. por eso Sí, soy muy metódica
1: en eso y soy súper mm -hmm. ñoña, la verdad, pero sí Perfecto. me gusta ser muy estructurada porque yo siento que a veces justo, por eso les hablé de ocho puntos como de la rutina y ocho puntos emocionales para que los tengas mm -hmm. bien claros y siento que a veces cuando los relees o los puedes ver... Te sientes como mucho más tranquila, pero insisto, claro. yo porque soy remetódica y soy reñoña, sí, hay gente sí. que es mucho más fluida, pero sí. seguro
0: les puede aportar algo. Excelente. Pero a excelente. ver, Carla, entonces antes antes de despedirnos y antes de, 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 de dejarte la invitación aquí bien abierta para que regreses, nada más los tres puntos importantes, así para que la gente se vaya, y después vamos a hacer el listado de los ocho puntos básicos de rutina y de las emociones. Identifica tus emociones, después conócete. Y, y aprende a comunicar. Son tres, sí. ¿cierto? Sí. tres. Primero básicos. tienes que identificarte tú como eres,
1: porque al momento de que tú te respetas, puedes hacer que el otro te respete y que respetes. Uh -huh. Si tú estás incómoda porque no te identificas y no te conoces, bien, de ahí derivan muchos problemas. Y sé que suena bien sencillo, pero es todo un tema. O sea, esto requiere de terapia, requiere de coaching, requiere de mucho autoconocimiento. Pero también estamos bien acostumbrados a invertir en tonterías y somos poco conscientes de invertir con nosotros. Hasta que tú no tienes claras tus prioridades, esto no va a haber un cambio. Sí. Y sí requiere de atención. A ver, también, y es cierto, vayan con profesionales. Porque el uh -huh. tema del coaching, el tema de la terapia, y yo soy terapeuta clínica y soy coach certificada, por eso lo digo, porque tengo la base del conocimiento. Te topas a cada vato que tomó un cursito uh -huh. en línea de 10 minutos y se dice coach, que dices, no, no, no. O sea, también por eso, a veces la gente tiene malas experiencias. Vayan con profesionales. Sí. Inviertan oh. en ustedes. Y yo, por ejemplo, soy mucho de la idea de hacer tanto terapia, que por eso tengo la maestría en sistémica, que es breve. Como el tema de coach, yo todo lo manejo breve. Yo no me meto a años. O sea, a veces cuando me dicen, llevo claro, ocho que años quiere, en terapia, es vamos. como, oh, por Dios, uh -huh. ¿cómo llevas ocho años en terapia? No, uh -huh. creo que no he tenido un proceso tan largo en nada en mi vida, uh
0: -huh. porque es por procesos, la vida son procesos. Entonces, Oye, pues de forma a, general sería eso. Además de invitarlos a que inviertan en ellos, como muy bien lo dices, que inviertan en su persona, en, en, en mejorarse a uno mismo, también los invito a que sigan escuchando este podcast, porque de verdad, el escuchar, y eso lo digo, Ahora sí, como el nombre de nuestro podcast entre broma y broma, pero sí estoy diciendo la verdad, porque estos episodios, como este que estamos compartiendo contigo, Carla, están llenos de información que si realmente los compartimos, estamos también aportando a Totalmente. mejorar como personas. Todos estos estos eh, consejos que nos diste, si logramos compartirlos, la persona que nos esté escuchando es lo que pedimos. Compartan estos episodios porque en verdad están llenos de información súper interesante, pero información que nos van a ayudar a mejorar y alcanzar esa vida feliz. Y los invitamos también a que contacten a Carla Gallardo. Entonces, cuéntanos, Carla, ¿dónde te pueden contactar? Mira, en Facebook e Instagram, que
1: son las redes más conocidas, estoy como Carla con K, uh -huh. Ajá. Gallardo Key, como llave en inglés, K-E-Y. Okay. Uh -huh. Carla Gallardo Key que es el nombre de mi consultoría y también pues en la cons o sea, en la página de la consultoría que es Key Consultores. Uh -huh. Yo estoy en la Ciudad de México sí. y pues, los servicios que, que doy de forma general es justamente el coaching a personas y a empresas doy capacitaciones que también ya se está dando la nueva modalidad de capacitación en línea de y línea. a mí se me hace una maravilla.
0: Muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes, de verdad. Qué gracias, gusto. qué gusto. De verdad, fue riquísimo
2: escucharte con todas estas aportaciones y las puertas quedan abiertas para otro episodio. Mil gracias, de verdad, me va
1: a encantar. Y de verdad, sí. a la
2: gente, inviertan en ustedes, cuídense mucho,
1: sí. acéptense como son, pero también cuídense. De verdad, es súper importante que ya le demos como el peso a las cuestiones emocionales. Y claro, que sí, sigan escuchando estos podcasts que tienen un montón de información bien útil.
0: Entre broma y broma, la verdad se asoma. Compartir es crecer. Así que te invitamos a que compartas este podcast y participes con nosotros en Facebook, bajo el nombre de Entre Broma y Broma, e Instagram, cuenta de Rita y Carla.